0: Vielleicht kennst du das. Auch. Du startest mit der Bewerbung deines Angebots, bist super motiviert und auch überzeugt von deinem Produkt, von deinem Coaching, je nachdem, was du anbietest und möchtest jetzt richtig durchstarten. Du hast die ersten Beratungsgespräche, ersten Strategie oder Erstgespräche, je nachdem, wie du es nennen willst und bekommst dann das Feedback, hm, ja, das ist aber alles doch ziemlich teuer und ich weiß nicht, ob mir das wirklich hilft, ob mir das wirklich etwas bringt, ich weiß nicht, ob ich das schaffe oder ob ich überhaupt der Typ dafür bin, dieses Coaching bei dir zu machen. Und du merkst schon, das sind viele unterschiedliche Kaufeinwände und Glaubenssätze, die da in den Köpfen deiner Kunden sitzen und sie eben daran hindern, bei dir zu investieren und deine Angebote zu kaufen. Wenn du jetzt nicht weißt, wie du diese Kaufeinwände entkräftest und halt überzeugende Gegenargumente liefern kannst, dann lässt du Umsatz wirklich auf der Straße liegen von diesen ganzen potenziellen Käufern, die vielleicht nur kleine Unsicherheiten in sich tragen und die du mit ein bisschen Ehrlichkeit und Überzeugungskraft aus der Welt schaffen kannst. In dieser Podcast-Folge schauen wir uns nämlich die vier häufigsten Kaufeinwände ein, die deine Kunden dir vielleicht auch schon entgegengebracht haben und eben wie du sie entkräftest. Willkommen bei Copy Talk, mein Name ist Sarah Herzog, ich bin deine Gastgeberin in diesem Business Podcast und hier erfährst du, wie du die richtigen Worte findest, begeisternde Worte findest, um mehr Kaufinteresse bei deinen Wunschkunden zu erzeugen und am Ende eben auch deine Produkte, Angebote, Dienstleistungen authentisch, ehrlich und selbstbewusst zu verkaufen. Bevor wir jetzt loslegen mit den vier Kaufeinwänden und wie du sie entkräften kannst, möchte ich hier einmal ganz klar vorab wegnehmen, möchte ich hier einmal ganz klar sagen, ich möchte hier nicht über Manipulation reden, über falsche Versprechungen, die ja gerade in der Coaching-Szene sehr ja beäugt werden, wo jetzt auch mehr Fokus drauf liegt. Es geht gar nicht darum, jemandem etwas aufzuquatschen, sondern eben authentisch zu bleiben, echt zu bleiben und von den Vorzügen deines Angebots, deiner Dienstleistung zu überzeugen. Besonders in der Coaching Bubble jetzt auch durch das Fern, das, oder das neue Fernuni-Gesetz liegt ja auch wirklich mehr Fokus auf den Inhalten, auf der Qualität deines Coaching-Angebots. Was ich persönlich extrem gut finde, weil es in dieser Coaching Bubble einfach super viele schwarze Schafe gibt, die dir erzählen, du musst jetzt nur 100.000 Euro in mein Coaching investieren, du kannst ja auch einen Kredit aufnehmen, du brauchst halt das richtige Mindset und dann kannst du dir in sechs Monaten genauso ein Luxusleben in du bei aufbauen wie ich. Ich gehe davon aus, wenn du diesen Podcast hörst, wenn du diese Podcast-Folge hörst, wird dein Coaching-Angebot so nicht aussehen. Du setzt auf Qualität, du setzt auf Inhalte, du setzt auf ein gutes Angebot und das muss auch stimmen. Davon gehe ich jetzt aus, dass wir hier darüber reden und dass es eben nicht um Manipulation, sondern um eine rationale Kunst, eine logische Kunst der Überzeugung geht, die halt einfach nur die letzten Zweifel deiner potenziellen Kunden entkräften soll. Du zwingst niemanden etwas bei dir zu kaufen, du unterbreitest ein Angebot, du baust keinen Druck auf, wenn du dein Angebot unterbreitest. Wenn du zum Beispiel sagst, also falls ein Kaufmann kommt wie wie ist das denn, wenn ich Termine absagen muss, können wir die auch verschieben? Und du dann antwortest, ja, wir können die Termine verschieben, ich habe da eine 24-Stunden-Absageregelung. Wenn du davor absagst, ist das kein Problem, dann verschieben wir den Termin, danach berechne ich den. Das gibt deinem potenziellen Kunden Sicherheit, er fühlt die Flexibilität, die du anbietest, aber er hat auch ein rationales Verständnis dafür, dass du kurzfristige Absagen eben berechnest. Da ist keine Emotionalität drin, da ist kein Druck drin, da sind keine falschen Unehrlichkeiten oder falsche Versprechungen drin. So, das einmal vorweg. Und jetzt kommen wir auch direkt zu dem ersten Kaufeinwand, der wahrscheinlich mit der häufigste ist, den du auch hören wirst. Und das ist die Investition in dein Angebot ist es nicht wert. Dieser Kaufeinwand entsteht häufig wenn der Wert deines Angebots, der Wert deines Produkts noch nicht verstanden ist. Wichtig ist hierbei auch immer von einem Investment und nicht von einem Preis zu sprechen. Das heißt, du musst oder deine Aufgabe ist es, in einem Verkaufsgespräch oder auf deiner Sales Page eben den Return of Investment klar zu machen. Wenn du diesen Kaufeinwand, das das Investment sich nicht lohnt, entkräften möchtest, ist es deine Aufgabe zu erklären, welchen Erfolg die Teilnehmer nach der Vollendung deines Coachings denn erreichen. Um diesen Kaufeinwand, dass sich das Investment bei dir nicht lohnt, zu entkräften, solltest du also deine Kommunikation auf den Mehrwert deines Angebots legen. Welche Erfolge werden denn die Teilnehmer deines Angebots haben? Was bringt es deinen Kunden im Nachhinein? Was haben sie für einen Mehrwert in dein Produkt zu investieren? Welche positiven Veränderungen können sie erleben? Was passiert nach deinem Coaching? Wie verändert sich da etwas? Und das kannst du auf zwei Arten und Weisen machen. Also diesen Kaufeinwand, das Investment, weiß ich nicht, ob sich das lohnt, das kannst du auf zwei Arten entkräften. Nämlich zum einen, du machst das Ergebnis messbar und wirst konkret. Das kannst du zum einen über Zahlen, Daten, Fakten machen. Ich bringe dir hier mal ein Beispiel. Wenn du meinen Kurs gebucht hast, kannst du danach deine Newsletter in 15 Minuten runterschreiben. Nach meinem Kurs wirst du deine ersten 1000 Euro mit Aktien verdient haben. In drei Monaten spielst du dein erstes Lied auf der Gitarre. Nach meinem Kurs hast du dir deine Vollzeit-Selbstständigkeit aufgebaut. Das ist alles sehr, sehr konkret. Das ist sehr greifbar. Darunter können sich deine potenziellen Kunden wirklich etwas vorstellen. Du kannst das natürlich auch etwas unkonkreter Formulieren in manchen Branchen oder Nischen lässt sich das halt nicht immer so konkret mit Zahlen, Daten, Fakten belegen. Zum Beispiel, wenn du Farbberaterin bist, könntest du sagen, nach unserer Beratung hast du deine persönliche Farbpalette und wirst beim Einkaufen oder beim Shoppen nie wieder zur falschen Farbe greifen. Ich ziehe mir das gerade so ein bisschen aus den Fingern. Oder... Nach unserem Coaching wird dein Hund nie wieder andere Hunde anbellen. Oder nach meinem Online-Kurs schreibst du Werbetexte, die das Kaufinteresse deiner Kunden wecken, sodass du mehr Verkäufer erzielst. Oder wenn wir mal so in die Abnehmen- und Ernährungsbranche gehen, du fühlst dich wieder fit und gesund in deinem eigenen Körper. Das sind, Das vermittelt Gefühle, das vermittelt einen Mehrwert, der dahinter steckt und dann kannst du natürlich auch viel besser argumentieren und fragen, was ist es dir denn wert, diese entweder Fakten zu erreichen? Was ist es dir denn wert, dein Newsletter regelmäßig in 15 Minuten zu schreiben? Was ist es dir denn wert, eine Vollzeit-Selbstständigkeit aufgebaut zu haben? Oder dass du eben über das Gefühl gehst. Was ist es dir denn wert, die Sicherheit beim Einkaufen zu haben, dass du immer das kaufst, was dir wirklich gut steht? Was ist es dir denn wert, Werbetexte zu schreiben, die deine Kunden überzeugen, damit du mehr verkaufst, damit du mehr Umsatz machst. Und damit hast du natürlich ein rationales, logisches Argument für dein Investment. Ich möchte hier auch nochmal ein konkretes Beispiel geben aus meinem eigenen Business. Wenn du in mein Coaching-Programm Bestseller Secrets investierst, wirst du die Abschlussrate in deinen Beratungs- und Erstgesprächen um bis zu 50% steigern. Das Investment hat sich also dann für dich gelohnt, wenn du 50% mehr verkaufen kannst als vorher, ist der Return-on-Investment natürlich sehr, sehr schnell klar und deine Argumentationskette ist natürlich auch klar. Du hast also das Geld sehr, sehr schnell wieder raus. Die zweite Möglichkeit, wie Du den Kaufeinwand, dass sich das Investment für Dein Angebot nicht lohnt, entkräften kannst, ist, indem Du Fehler benennst. Was passiert, wenn Deine Kunden nicht in Dein Angebot investieren? Natürlich darfst du hier bitte keine Horrorszenarien inszenieren und halt von fatalen Fehlern sprechen und alles irgendwie künstlich aufbauschen. Das darf schon alles bitte, bitte ehrlich sein und authentisch bleiben, dass man einfach auf einem Niveau bleibt, wo man sagt, vermeide doch diese Fehler. Auch hier möchte ich dir ein Beispiel mitbringen von mir selber. Ich habe im letzten Jahr einen Online-Kurs erstellt für mein erstes Business. Also für meine Kreativbranche und da hatte ich sehr viel Sorge, dass ich das mit dem Zahlungsanbieter, mit der Zahlungsabwicklung halt irgendwie nicht richtig mache, weil ich das nämlich auch schon mal von einer Kollegin gehört hatte, die dann ihren Launch gemacht hat der war fünf Tage, also fünf Tage war ihr Online-Kurs geöffnet und dann konnten die Kunden nicht bezahlen, beziehungsweise bei der Bezahlabwicklung ist irgendwas schief gelaufen, es ist nicht ausgezahlt worden, es war ein riesen Ärger und der Launch war ein riesen Reinfall, nicht weil die Leute nicht hätten kaufen wollen, sondern weil sie nicht kaufen konnten oder irgendwelche falschen Mails rausgegangen sind oder keinen Zugang bekommen haben oder sonst irgendwas, das war ein Fehler, den ich unbedingt vermeiden sollte, also habe ich vorab in eine Weiterbildung investiert, die mir halt genau zeigt, wie ich diesen Fehler vermeide. Wenn du Fehler benennst, dann bleib dabei auf jeden Fall ehrlich und bau keine künstliche Angst an. Du darfst durchaus diese Fehlerbenennung im Marketing anwenden. Es soll halt alles nur nicht manipulativ sein, weil das wäre dann auch nicht mehr ehrlich. Auch hier bringe ich dir nochmal ein, zwei Beispiele mit. Angenommen, du möchtest dich ähm, selbstständig machen oder du bietest einen Kurs an für Menschen, die jetzt in die Selbstständigkeit gehen möchten und sagst, ein Fehler, der oft passiert ist, dass neue oder frische Gründerinnen die Fördertöpfe, die regionalen Fördertöpfe nicht ausschöpfen. Und mein Produkt, mein Coaching zeigt dir, wie du das Optimum an Fördermaßnahmen ausschöpfen kann. Und somit halt nicht jede Menge Geld liegen lässt. Das ist ehrlich, das ist authentisch, das ist keine Manipulation, das macht keine Angst, sondern das ist wirklich eine ehrliche Beschreibung einer potenziellen Fehlerquelle, die du durchaus auch nennen darfst, um halt ein Argument für das Investment, für den Preis deines Coachings, deines Angebots zu machen. Ein weiteres Beispiel wäre, du bietest Rechtsberatung an und sagst häufige Fehler, die in AGBs oder Datenschutzerklärungen passieren, die zu Abmahnungen führen und in meinem Angebot zeige ich dir, wie du diese Fehler eben vermeidest, dass du keine Abmahnungen bekommst. Auch das ist ein reelles Problem, was der ein oder andere Online-Dienstleister ja wahrscheinlich sogar auch schon kennt, vielleicht ist dir sowas ja auch schon mal passiert, und dann bist du doch dankbar dafür, dass jemand, der dir ein Angebot unterbreitet, dich auf diese Fehler, diese potenziellen Fehler hinweist. Von daher, Fehler benennen wird oftmals ein bisschen negativ angesehen, auch falls du das so in deinem Content-Marketing mal einfließen lässt. Ich persönlich bin aber der Meinung, dass es durchaus seine Berechtigung hat, solange du eben ehrlich und authentisch bleibst und das, was du als Fehlerquellen nennst, auch Substanz hat und dann darf es in deinem Marketing natürlich zum Einsatz kommen, weil das Vermeiden von Fehlern, das Wegnehmen von Problemen einfach eine große Kaufmotivation bei uns Menschen ist. Kommen wir zur Kaufeinwand Nummer zwei. Der ist, ich vertraue dir nicht, dass du mein Problem lösen kannst. Oftmals ist es so, dass das passiert, wenn du einfach noch nicht sichtbar genug bist, wenn du noch nicht genug Vertrauen bei deiner Zielgruppe aufgebaut hast. Wie kannst du das lösen, indem du kostenlose Inhalte teilst im Content-Marketing? Das kannst du über Social Media machen, das ist sehr, sehr gut, um Vertrauen aufzubauen, gerade wenn du über Videos arbeitest, über Stories arbeitest. Genauso kann es aber auch ein Newsletter sein, ein Podcast oder YouTube, auch ein Blog. Zeig deine Expertise, geh raus, sprich über dich und dein Angebot und deine Arbeitsansätze. Hier möchte ich einmal sagen, dass Solo-Business funktioniert, nur so, wenn du dich zeigst, wenn du rausgehst. Ich weiß, viele haben da etwas Angst vor, gerade am Anfang sich zu zeigen, da rauszugehen, was könnte denn der Nachbar, der Oma, der Freundin sagen. Aber das Solo-Business gerade am Anfang funktioniert nur so. Wenn du dich zeigst, wenn du dein Gesicht zeigst, du bist das Gesicht. Deiner Marke, Du bist Deine Marke. Und Menschen kaufen von Menschen und nicht von leeren Profilen mit netten, hübschen Sprüchen. Das mag für große Unternehmen irgendwie funktionieren, aber für Dich als Solo-Selbstständige oder halt nur mit einem kleinen Team, für Dich als Personenmarke funktioniert es nur, wenn Du Dich traust, in die Sichtbarkeit zu gehen. Taste Dich da langsam ran. Das ist genau wie mit dem Verkaufen auch. Als Solo-Selbstständige bedeutet es, dass du verkaufen lernen musst. Du musst lernen, dich selbst zu vermarkten, dich und dein Angebot zu verkaufen, das eben auch in deinen Content zu packen, in deinen Texten zu packen, auch in deinen Erstgesprächen authentisch und selbstbewusst überzeugend deine Angebote zu verkaufen. Das bedarf natürlich etwas Übung und das macht es natürlich auch leichter, aber es ist eine absolute Notwendigkeit, dass du dich verkaufen kannst, dass du in die Sichtbarkeit gehst. Wenn du dich nicht zeigst, wer soll sich dann für dich in deinem Unternehmen zeigen? Wenn du dich und dein Angebot nicht verkaufen kannst, wer soll es denn für dich tun? Und soll das deine beste Freundin machen oder deine Mama? Es gibt nur die Option, dass du es selber machst. Selbstständigkeit funktioniert nur, wenn du rausgehst, wenn du dich zeigst und wenn du lernst, dich selber zu vermarkten. Wie kannst du außerdem das Vertrauen deiner Zielgruppe steigern? Du kannst sie in deine Angebote reinschnuppern lassen. Das kann zum Beispiel durch Freebies sein, durch Challenges, durch Webinare, durch Tag der offenen Tür, durch Workshops, durch Tiny Offer. Natürlich halt auch durch deinen Content. Ich selbst kann halt auch sagen, alle Coachings, alle Online-Produkte, die ich je gekauft habe, davor habe ich Content konsumiert von der Person. Ich habe mir die Person angeguckt, ich habe den Podcast gehört, den YouTube-Kanal gesuchtet, mir ein Freebie runtergeladen, ein Tiny Offer, war davon begeistert und habe dann später halt in ein größeres Produkt von dieser Person investiert. Kleine Randnotiz für dich. Wenn du mal in meine Arbeit reinschauen magst, dann lad dir doch gerne mein kostenloses Freebie herunter, den Brand Voice Check. Den Link packe ich dir natürlich auch in die Podcast Beschreibung. Da kannst du nämlich innerhalb von fünf Minuten den Selbsttest machen und schauen, wie gut deine Markenkommunikation, wie gut deine Worte denn schon bei deiner Zielgruppe ankommen. Und als Boni kannst du mit dem integrierten Brand Voice Guide direkt deine Markenstimme und Kundenkommunikation optimieren, damit du mehr deiner Wunschkunden für deine Angebote begeisterst. Wie gesagt, kostet dich keinen Cent, nur deine E-Mail-Adresse und den Link findest du in der Podcast-Beschreibung. So, zurück zum Kaufeinwand, dass deine Zielgruppe dir noch nicht vertraut. Wie kannst du das ändern? Deine Aufgabe ist da ganz klar, geh in die Sichtbarkeit, erstelle Content-Marketing, such dir einen Content-Kanal, falls du es noch nicht gemacht hast. Erstelle vielleicht ein Freebie oder ein Tiny-Offer, damit die Leute deine Arbeit ansehen können, in deine Arbeit hineinschnuppern können. Der dritte Kaufeinwand, den kennst du wahrscheinlich auch von dir selber. Und zwar, ich glaube nicht, dass ich es schaffen kann. Das bedeutet, deine Kunden haben kein Vertrauen in sich und denken, sie sind nicht gut genug. Auch hier möchte ich dir gleich mal ein paar Beispiele mitgeben. Zum Beispiel, ich habe ja schlechte Gene, ich habe einen schlechten Stoppwechsel, also kann ich gar nicht abnehmen. Dann macht es keinen Sinn, in ein Abnehmen-Coaching zu investieren. In der Schule war ich nicht gut in Deutsch, also kann ich kein Copywriting lernen. Ich kann keine Noten lesen, also kann ich auch nicht lernen, Gitarre zu spielen. Auch hier ein Beispiel von meinem Bestseller Secret Coaching. Ich bin total introvertiert, ich werde nie lernen, selbstbewusst meinen Preis in Erstgesprächen zu nennen. Deine To-Do ist da ganz klar. Überleg dir doch mal, welche Glaubenssätze bekommst du von deinem Kunden immer wieder zu hören beziehungsweise welche Glaubenssätze tauchen da immer wieder auf. Schreib diese auf und überleg dir mal, wie du sie entkräften kannst. Eine gute Möglichkeit sind dafür Testimonials, also Kundenerfolgsgeschichten. Auch hier ein kleines Beispiel. Ich habe gedacht, mit meinem Hobby kann ich mich niemals Vollzeit selbstständig machen. Sarah hat mir in ihrem Coaching gezeigt, wie ich mit der richtigen Positionierung und Kundenansprache 5000 Euro netto mit meinem Herzensbusiness verdienen kann. Wichtig ist dabei, dass du auch immer ehrlich und authentisch bleibst, dir hier keine Geschichten ausdenkst, sondern es sollen wirklich echte Geschichten sein, echte Erfolgserlebnisse deiner Kunden, die ja auch Mut machen sollen, mit denen sich deine potenziellen neuen Kunden identifizieren können. Und das kannst du oder diese Testimonials kannst du wunderbar in deinen Content und in deinen Sales Pages integrieren. Kommen wir zum letzten Kaufeinwand. Den wirst du mit Sicherheit auch schon mal gehört haben. Der ist auch sehr vertreten. Und zwar, ich habe keine Zeit. Da gibt es zwei Unterarten, nämlich einmal, ich mache das später. Ne? Gerade ist irgendwie, ist es Sommer, ist es draußen warm, ich fahre ja bald in Urlaub. Oder ich muss das erst fühlen, ich muss erst in den Flow kommen. Oder, ja, ich mache ja meinen Abschluss erst in einem halben Jahr und bis dahin kann ich ja noch nicht investieren, und so weiter und so fort. Solche Ausflüchte kennst du wahrscheinlich selber zu Genüge und hast diese auch schon oft gehört. Die zweite Form von ich habe keine Zeit ist, es ist gerade irgendwie stressig oder ich habe zu viel zu tun. Ich muss zu Hause irgendwie meine Schwiegermama betreuen oder wir sind gerade mitten in der Renovierung. Ich habe noch einen anderen Job und da ist so viel zu tun. Ich habe so viel Arbeit. Wie kannst du diese ganzen zeitlichen, Kaufeinwände entkräften, indem du mit einer zeitlichen Verknappung arbeitest. Auch hier bitte, bitte wieder mit einer ehrlichen, authentischen Verknappung arbeiten. Es muss für den Kunden einen Grund geben zu kaufen. Zum Beispiel sagst du, ich biete ein Coaching an und wir haben nur eine begrenzte Teilnehmerzahl oder wir fangen zu einem gewissen Datum X an. Oder in der nächsten Woche gibt es einen Rabattcode für mein Coaching oder mein Online-Angebot. Oder ich entwickle gerade ein neues Programm und da mache ich auch halt eine begrenzte Teilnehmerzahl. Wichtig ist hier keine Fake-Verknappung, was ich auch schon mal erlebt habe, dass ich mich für ein Coaching-Programm angemeldet habe. Da hieß es dann, es gibt nur insgesamt 20 Plätze und in der Community habe ich dann nachher 50 Leute gesehen. Das ist natürlich total unauthentisch und macht halt auch kein gutes Gefühl bei deinen Kunden. Bleib da ehrlich, authentisch und echt und Nutze eine zeitliche Verknappung, um eben einen Grund zu liefern, jetzt zu kaufen. Ich fasse die vier Kaufeinwände noch einmal für dich zusammen. Und zwar der erste Kaufeinwand ist, die Investition ist es nicht wert. Der zweite Kaufeinwand ist, ich vertraue dir nicht, dass du mein Problem lösen kannst. Der dritte Kaufeinwand ist, ich glaube nicht, dass ich es schaffen kann, also ich vertraue mir nicht. Und der vierte Kaufeinwand ist, ich habe keine Zeit. Was kannst du jetzt machen? Überlege dir mal, welche Kaufeinwände hörst du öfter von deinen Kunden oder bekommst du oft als Feedback oder als Fragen gestellt. Erstell dir eine Liste und überlege dir, Argumente, wie du sie entkräften kannst. Lass es in deinen Content, auf deinen Sales Pages und in deinen Erstgesprächen dann auf jeden Fall mit einfließen. Wenn du das speziell für Erstgespräche, Beratungsgespräche, Strategiegespräche üben möchtest, nicht alleine machen möchtest, dir nochmal besonders angucken möchtest, dann habe ich noch ein Angebot für dich, nämlich mein neues Coaching-Programm Bestseller Secrets. Da schauen wir uns in drei One-on-One-Sessions, nämlich dein Erstgespräch ganz genau an entwickeln, einen strategischen Leitfaden, damit du nämlich authentisch, selbstbewusst deine Angebote und dich in diesen Erstgesprächen verkaufen lernst. Den Link dazu packe ich dir in die Podcast-Beschreibung, dort kannst du mir dann ein paar Fragen beantworten und vielleicht sprechen wir uns dann sogar schon in der nächsten Woche, unverbindlich zu einem Feedbackgespräch und überlegen uns gemeinsam, ob und wie wir deine Verkaufsgespräche für dich leichter und erfolgreicher werden lassen. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag, hab eine schöne Restwoche und wir hören uns in der nächsten Folge von Copy Talk wieder.